0: Wir sind schon fertig mit deiner Gymnastik. Das ist
1: wichtig. Du ja locker bleiben. Locker bleiben.
0: Gutes Stichwort. Herzlich willkommen zum Datenschutztalk, Ihrem Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Wir begrüßen Sie wieder zu einem vorweihnachtlichen Wochenrückblick auf die Datenschutz-News. Heute ist Freitag, der 15. Dezember 2023 und mein Name ist Heiko Gossen.
1: Und mein Name ist Laura Troschinski.
0: Unser Redaktionsschluss war bereits am 14. um 16.30 Uhr, also gestern Nachmittag, aus Gründen. Es gibt nicht viele Gründe, warum wir am Vortag schon unseren Redaktionsschluss machen und auch unsere Aufnahme vorziehen. Mir fällen da eigentlich nur zwei ein, Laura. Das ist einmal, es könnte ein Feiertag sein oder unsere Weihnachtsfeier steht an.
1: Yes, endlich. Ich freue mich sehr.
0: Aber wir wollen sie natürlich nicht im Regen stehen lassen, deswegen gucken wir natürlich trotzdem zurück, wie gesagt, ein bisschen früher, als sie das von uns gewohnt sind. Nichtsdestotrotz, glaube ich, haben wir viele spannende Sachen heute dabei. Auch ganz ein druckfrisches Urteil. Deswegen, Laura, was sieht, wie sieht es bei dir aus? Was hast du mitgebracht?
1: <lacht> ja, genau, richtig. Also druckfrisch habe ich mitgebracht eine Entscheidung vom Europäischen Gerichtshof vom 14.12. zu den Folgen eines Cyberangriffs und dem Schadensersatz, der daraus folgen kann. Des Weiteren hat es auf mein Zettel geschafft, eine. Rechtswidrige Pressemitteilung der Bundesnetzagentur und zu guter Letzt möchte ich ein bisschen was zum Gesundheitsdatennutzungsgesetz erzählen, welches im Laufe der Woche beschlossen worden ist.
0: Ich gucke auf eine spannende Entscheidung des ULG Köln zu unserem Titelthema, zur Frage auch, ob der EU-US-Angemessenheitsbeschluss, des Data Privacy Framework, äh, eventuell vielleicht schon auf der Kippe stehen könnte. Dann schauen wir auf ein Urteil in Österreich zum Briefumschlag mit Fenster, auch interessant. Dann hätte ich noch ein Update zur KI-Verordnung und last but not least einen Hörtipp.
1: Briefumschlag mit Fenster. Ich glaube, das wird mein Favorite dieses Jahr an FISA. <lacht> Soll es geben. Soll es geben, genau. Soll's geben.
0: Dann lass uns einsteigen, ja.
1: Ja, ich starte. Wie gesagt, mit einer Entscheidung vom Europäischen Gerichtshof, die gestern, also am 14.12. veröffentlicht worden ist. Konkret geht es um den Schadensersatzanspruch nach Datenmissbrauch und Folge eines Cyberangriffs. Oder halt auch eben nicht. Der Europäische Gerichtshof kam jetzt zu dem Ergebnis, dass gehackte Unternehmen oder auch Behörden schadensersatzpflichtig sind, werden können, besser gesagt. Und konkret ging es auch hier in dem Fall um den immateriellen Schadensersatz, nämlich hier um die Sorge, ob denn Daten missbräuchlich verwendet werden könnten. Er zeugt vielleicht der eine oder andere auf, weil wir hatten ja auch schon eine Entscheidung ähm, in der Sache österreichische Post vom Europäischen Gerichtshof, wo es ja eben darum ging, ähm, oder auch der immaterielle Schadensersatz beleuchtet worden ist und wo auch festgelegt wurde, dass die betroffene Person dies nachweisen muss. Dies ist in dem vorliegenden Fall jetzt ebenso. Also ähm, es ist möglich, dass immaterieller Schadensersatz geltend gemacht werden kann, aber halt eben nur mit entsprechendem Nachweis. Ebenso ähm, sieht ähm, der Gerichtshof eine Ausgleichszahlung als fällig an, wenn auch Daten im Darknet dann wirklich veröffentlicht werden. Abgewendet kann dies von Unternehmen durchaus werden oder von Behörden, nämlich dann, wenn sie einen Nachweis darüber erbringen können, dass in keiner Hinsicht die Verantwortlichkeit für den Schaden bei ihnen liegt. Ebenso hat der Europäische Gerichtshof festgestellt, dass die Gerichte in der Pflicht genommen werden müssen, nicht allein auf Grundlage des Zugriffs, auf die Daten oder auf die Offenlegung ihrer Entscheidung zu begründen, dass IT-Sicherheitsvorkehrungen nicht angemessen waren. Also die müssen sich das im Detail genau ansehen, ob sie eben, wie gerade schon gesagt, angemessen waren und ob sie denn gewirkt haben oder denn auch versagt haben. Vorangegangen dieser Beantwortung, was sind Vorlagefragen? Es ging um einen Cyberangriff im Jahre 2019 bei einer Finanzbehörde in Bulgarien. Und infolgedessen wurden umfangreich Steuer- und Sozialversicherungsdaten im Internet bekannt gegeben von Millionen Betroffenen und ein, eine Vielzahl derer haben geklagt, eben auf, mit Basis auf immateriellen Schadensersatz, da sie eben Missbrauch befürchteten. In Bulgarien scheiterten die Klagen in erster Instanz, da dort die Gerichte noch der Meinung waren, dass eben Seitens der Kläger der Nachweis über fehlerhafte Schutzmaßnahmen erbracht werden muss. Wie gesagt, der Europäische Gerichtshof hat dem nun widersprochen. Und ähm, ja, und jetzt, wie gesagt, das liegt jetzt gerade alles beim äh, bulgarischen obersten Verwaltungsgericht, wie äh, dieses halt eben die Beantwortung der Vorlagefragen wertet und wie dann halt am Ende das finale Ergebnis aussieht.
0: Also die... Frage, ob die Maßnahmen am Ende halt angemessen waren, kann halt tatsächlich auch, wenn halt unter Ausnutzung von vielleicht Schwachstellen dazu führen, dass man dort doch sagt, das Unternehmen hat angemessene Schutzmaßnahmen ergriffen und ist deswegen im Zweifelsfall dann auch nicht schadensersatzpflichtig.
1: Genau, genau richtig zusammengefasst. Es gab ja durchaus auch schon die Meinung, dass allein der Zugriff, also das ist, möglich war, automatisch dazu führt, dass man davon ausgeht, dass die Maßnahmen nicht angemessen waren. Aber das hat nun der Europäische Gerichtshof dem halt widersprochen.
0: Finde ich gut. Ist zwar mehr Arbeit für die Gerichte mhm. und wird sicherlich auch nochmal für Gutachter und äh, Forensiker sicherlich die eine oder andere Zusatzaufgabe sein, dann bei Verfahren entsprechend äh, Positionen zu erarbeiten, das darzulegen. Aber ich finde es in der Sache auf jeden Fall richtig. Ich ebenso. Dann kommen wir zu meiner ersten Meldung. Ich habe es schon angesprochen, das Oberlandesgericht Köln hat in einer Entscheidung unter anderem auch die Rechtmäßigkeit der Datenübermittlung in den USA bewertet und hierfür verschiedene Dinge einbezogen. Aber kommen wir, fangen wir mal vorne an. Es, es hat mich vor eine kleine Herausforderung gestellt, das Urteil in der Kürze der Zeit. Es ist sehr umfassend und betrachtet halt direkt mehrere Ebenen. Es geht im, dem Urteil der Verbraucherzentrale NRW gegen die Deutsche Telekom unter anderem um das Cookie Banner und darin auch ähm, vorgenommene Einwilligungen, die die Telekom darin vorgesehen hat. Und ein Punkt ist die, ein Unterlassungsantrag, der von der Verbraucherzentrale gestellt wurde, dass es unterlassen werden sollte, Positivdaten an die teilen einzumelden. Da hat das Gericht festgestellt, erstmal, dass dieser pauschale... Antrag, ein allgemeines Verbot der Übermittlung zu weitgehend ist und man halt nicht ausschließen kann, dass es halt Fälle und äh, Gründe gibt, wo das halt zur Betrugsprävention auch im berechtigten Interesse des Verantwortlichen liegen kann und deswegen halt nicht so pauschal gefordert werden kann. Dann hat man sich aber auch mit der Frage der anwendbarkeit bzw. der AGB-Kontrolle für Datenschutzhinweise beschäftigt. Hier kommt das Gericht zu dem Ergebnis, dass Datenschutzhinweise, die erstmal der Erfüllung der Informationspflichten nach Artikel 13 und 14 DSGVO dienen, an sich erstmal, auch wenn es halt Standardhinweise sind, nicht als allgemeine Geschäftsbedingungen gelten und deswegen halt nicht auch unter die AGB-Kontrolle fallen. Wenn sie halt nicht zum Gegenstand einer vorformulierten Einwilligungserklärung gemacht werden. Da kommen wir gleich nochmal zu, weil es geht dann nämlich auch im Weiteren in der Entscheidung unter anderem halt auch um Klauseln zu den Themen analytische Cookies und Marketing-Cookies, die in den Datenschutz hinweisen, aber auch in einer vorformulierten Einwilligungserklärung auf dem Cookie-Banner einbezogen werden. Dienen diese dann wiederum der Einholung einer Einwilligung von Besuchern der Webseite zum Setzen bestimmter Cookies und der natürlich damit einhergehenden Datenverarbeitung? und nehmen damit halt den Rechtscharakter einer vorformulierten Einwilligungserklärung ein, dann gelten sie als AGB und unterfallen dann natürlich auch der entsprechenden AGB-Kontrolle. Jetzt geht es aber noch weiter Klauseln im Cookie Banner, die eine Datenübermittlung von Daten nach Artikel 49 hier insbesondere Satz 1 lit b äh, darstellen sollen, die funktionieren laut BGB nicht, wenn es halt sich hier nicht um ein Erfüllen eines Vertrages mit dem Betroffenen handelt, was halt ja bei der ja, Messung von Marketing und Analysezwecken nicht ist, weil es sind halt eigene Unternehmensinteressen, die hier verfolgt werden. Hier hat man aber wohl seitens der Telekom vorgetragen, dass es sich wohl um Fehler handelte und dass man hier eigentlich auf 49 Satz 1 Lit A abgezielt hat. Das hat das Gericht aber dahingehend ähm, ja erstmal ignoriert. Hat dann aber auch nochmal, wie gesagt, darauf hingewiesen, dass halt die Angeführte Argumentation, dass es sich hier halt um ein Bezahlen mit Daten handelt, das wurde wohl auch seitens der Telekom angeführt, als Begründung dafür, dass man hier entsprechend dann mit der Einwilligung arbeite, dass das halt nicht ausreichend dargelegt sei, weil das Bezahlen mit Daten als Hauptleistung müsste dann in den Datenschutzhinweisen auch schon irgendwie mehr gewürdigt werden, als es getan wurde seitens der Telekom und es auch für den Nutzer eigentlich nicht erwartbar sei, weil auch auf einer Webseite, wo man halt Mobilfunkverträge abschließt, müsste man jetzt auch nicht unbedingt erwarten, dass halt man dann für bestimmte Dinge nochmal mit seinen eigenen Daten auch bezahlt. Also von daher dahingehend auch sehr spannend und sicherlich auch nochmal für alle, die das interessiert, lohnenswert in das Urteil selber nochmal reinzugucken. Das wird auch von den Verbraucherzentrale NRW wird es auch verlinkt. Also wir verlinken es, so wurde es veröffentlicht. Ähm, und wir verlinken es natürlich auch in den Show Notes. So, jetzt kommen wir nochmal zu dem Punkt der Angemessenheit und beziehungsweise der Frage auch des Angemessenheitsbeschlusses. Wie gesagt, es ist kein einfaches Urteil und es tut mir auch sehr leid, wenn das jetzt hier ein bisschen äh, zu detailliert wird. Aber ich glaube, es ist halt eins, wie gesagt, das lohnt sicherlich nochmal einen zweiten Blick. Deswegen sehen Sie es mir nach, wenn ich, wenn ich heute ein bisschen länger darüber erzähle. Das Gericht geht auch auf den Angemessenheitsbeschluss ein. Und sagt halt, dass halt ähm, natürlich unter Aspekt, unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des EuGH im schrems 2 urteil aber auch unter der Betrachtung der vorgelegten Unterlagen seitens der Telekom mit Standardvertragsklauseln und den ergänzenden Maßnahmen, die seitens Google, die hier letztendlich ähm, die Empfänger der Daten sind, betrachtet, das Ganze nicht ausreiche, auch nicht ausreiche, um eine Einwilligung nach Artikel 49 Satz 1 A einzuholen. Auch das ist, wie gesagt, ja, zumindest jetzt, bevor wir den Angemessenheitsbeschluss hatten, in vielen Cookie-Bannern ja auch der Fall gewesen, dass man hier hingegangen ist und diese Einwilligung für den Drittstaatentransfer sich auch eingeholt hat. Da wie gesagt, ist das Gericht durchaus auch sehr skeptisch. Ich kann allerdings, und das ist halt das, was jetzt, wie gesagt, so ein bisschen noch offen ist für mich in, meiner, in meinem Ergebnis, ich kann nicht so richtig rauslesen aus dem Urteil, inwieweit jetzt sozusagen die etwas diffuse Gesamtlage der Unterlagen und die etwas, ich sag mal, nicht konsistente Argumentation, äh, worauf man jetzt was eigentlich genau stützt. Also es scheint so ein bisschen Verfahren zu sein in den verschiedenen Rechtsgrundlagen und Beziehungen, die man hier irgendwie versucht hat zusammenzupacken, ähm, letztendlich halt schwer rauszuhören, wo genau das Gericht ansetzt und was es noch für zulässig hält oder nicht in Betracht auf den Angemessenheitsbeschluss. Deswegen kann ich heute leider kein abschließendes wirkliches äh, Ergebnis daraus ziehen. Es mag auch einfach an der Kürze der Zeit liegen, dass ich es einfach nicht so schnell durchdrungen habe. Wir verlinken auf jeden Fall nochmal auf, äh, in den Shownotes auf eine Webseite von Dr. Barr, der ja auch viel im Bereich Datenschutz unterwegs ist und der sich halt genau mit dieser Frage des Drittstaatentransfers halt auch nochmal auseinandersetzt und der kommt halt im Ergebnis zu dem Schluss, dass halt die, ja, dass das der Urteil sozusagen durchaus nochmal kritisch auf dieses Data Privacy Framework schaut und das halt durchaus Potenzial hat, da jetzt wieder ein bisschen Unruhe in den Karton zu bringen, was das ganze Thema angeht, weil, wie gesagt, man jetzt hier schon nochmal drauf abzielt, dass halt diese Angemessenheit durch den Beschluss, was Rechtsmittel für den Betroffenen, Transparenz für den Betroffenen angeht, nicht ausreichend geregelt ist und deswegen sagt Dr. Bahr, dass mit dem Urteil das OLG Köln neuen Zündstoff in diese Thematik US-Datentransfer reinbringt und dass halt man die, ja, Unternehmen, die jetzt wenige Monate aufatmen konnten, sich schon wieder mit der Frage der Zulässigkeit des Tatentransfers erneut beschäftigen müssen. Wie gesagt, ich kann es nur empfehlen, sich vielleicht nochmal in Ruhe anzugucken. Wir tun das auch nochmal intensiver. Und ja, wie gesagt, wenn sich dann jetzt nochmal neue Erkenntnisse daraus ergeben, werden wir es natürlich auch hier wieder gerade rücken oder beziehungsweise noch ergänzen. Hast du mir folgen können, Laura? Ja.
1: <lacht> aber ich habe natürlich auch schon einen kleinen Blick reingeworfen. Ähm, Nichtsdestotrotz, wie du schon sagst, das ist jetzt ja auch ein sehr sehr komplexes Urteil und ähm, ich finde, es zeigt mal wieder, wie wichtig dieses Thema der Webseiten, der Artikel 13, 14 Information ist, aber auch Bezahl mit Daten, also wie vorsichtig man da einfach sein muss ähm, in der Umsetzung und äh, dass es eben nicht immer so einfach zu beantworten ist ganz genau, und vor allen Dingen muss man halt klar sein, in dem, wo man halt was
0: drauf stützt, und wir haben ja dazu auch an verschiedenen Stellen schon drüber diskutiert, auch die ganzen Einwilligungen, auch das Thema Nudging ist natürlich ein wichtiges Thema, aber auch die Frage, wie kann ich Einwilligungen überhaupt kombinieren? Wir sind uns alle einig, es gibt verschiedene Einwilligungen, die ich in so einem Cookie-Banner im Zweifelsfall einhole. Die für Setzen der Cookies nach 25, TTDSG, Telekommunikationsteledienste, Datenschutzgesetz und dann wiederum die Einwilligung nach ähm, Artikel 6, DSGVO, um die Daten nachher verarbeiten zu dürfen, bis hin zu dem Thema Drittstaatentransfer. Also es ist halt wirklich was, wo man sich sehr intensiv mit beschäftigen sollte, wenn man da nicht zu leichtfertig einem Risiko, wie gesagt, einer gerichtlichen Auseinandersetzung oder behördlichen Auseinandersetzung geraten möchte.
1: Aber ich kann mich auch nicht erinnern, dass wir in Vergangenheit mal so ein umfangreiches Urteil hatten, also was in so viele Bereiche geschaut hat und diese dann auch im Detail auseinandergenommen hat.
0: Ja, vielleicht ist es auch nicht das Letzte, weil die Revision ist zugelassen zum Bundesgerichtshof. Also von daher könnte es halt durchaus sein, dass oder ich gehe fast davon aus, dass die Geschichte noch nicht zu Ende erzählt ist. Und ja, spätestens wenn es da eine Entscheidung gibt, vielleicht auch wieder mit Vorlagefragen zum EuGH, wer weiß. Mhm. Wir werden sehen, dann werden wir hier natürlich wieder berichten.
1: Genau, warten wir ab. Ich bleibe in Köln, ich gehe aber rüber zum Verwaltungsgericht und habe hier ein Urteil mitgebracht aus Mitte November, was die Bundesnetzagentur betrifft. Diese darf nämlich zukünftig in ihren Pressemitteilungen die Unternehmen nicht benennen, die einen Bußgeldbescheid bekommen haben. Klage wurde eingereicht durch eine Telemarketingbetreiberin und halt nun erfolgreich, ähm, denn das Gericht sieht hier bei der Nennung des Namens eine Verletzung der Berufsfreiheit. Konkret ging es um ein Ordnungswidrigkeitenverfahren, Schwieriges Wort, der Bundesnetzagentur, die eben im Rahmen von unerlaubter Telefonwerbung auf den Plan gerufen worden ist und hier zu dem Ergebnis kam, dass eben ein Bußgeldbescheid zugestellt werden muss. Im Rahmen dessen ist eine Pressemitteilung der Agentur erfolgt und die Klägerin wurde eben hierin mehrfach namentlich benannt, was ihr natürlich nicht gefallen hat. Das Gericht sieht in der streitigen Pressemitteilung eben nicht nur bloß die Information über die Tätigkeit der Agentur, sondern ähm, sieht in der Ausgestaltung eine anprangernde Wirkung, wie es schreibt und ähm, sieht halt den Sanktionscharakter des Bußgelds verstärkt und nicht sogar auch übertreffend im vorliegenden Fall. Die Bundesnetzagentur hat eben damit ähm, argumentiert im Rahmen des Verfahrens, dass die Verbraucher vor unzulässiger Werbung gewarnt werden sollten. Aber das galt für das Gericht nicht, beziehungsweise war das für sie keine keine Basis als Grundlage, ähm, hier eben dieses ähm, ja, diese Informationen so weit zu verbreiten. Das Verwaltungsgericht betonte auch nochmal, dass eben die Informationspraxis der die Kartellbehörden angeschlossen sind, eben nicht gilt. Diese haben nämlich eine Gesetzesgrundlage dafür, dass sie eben die namentliche Nennung der sanktionierten Unternehmen durchführen dürfen, also dass sie hierfür ermächtigt sind. Aber diese Rechtsgrundlage besteht eben für die Bundesnetzagentur nicht. Was ich ganz spannend finde, ist eben, dass ähm, aufgrund der grundsätzlichen Bedeutung der Sache für die Behördenpraxis ähm, der Bundesnetzagentur nun das Gericht auch ähm, ja, Berufung zugelassen hat und auch die Sprungrevision. Also ähm, ich glaube auch hier ist nicht das letzte Wort gesprochen, aber auch ja für die eine oder andere Behörde ja auch interessant. Das hatten wir ja auch schon das Thema bei dem Thema Bußgeldbescheide im Datenschutzkontext.
0: Genau, die Aufsichtsbehörden berufen sich immer so ein bisschen darauf, dass es natürlich laut DSGVO abschreckend sein soll, das Urteil und sehen halt mit der Veröffentlichung dann auch genau diesen abschreckenden Charakter erfüllt, aber ich glaube, dass es nicht konkret genug ist, um sich da halt ähnlich wie das Bundeskartellamt am Ende halt drauf stützen zu können. Aber wir werden sehen. Oft von einigen Aufsichtsbehörden weiß ich auch, dass die das dann in dem Bußgeldverfahren mit den Unternehmen abstimmen und sozusagen ein bisschen dann zur Reduzierung des Bußgeldes mit einbeziehen. Also man.
1: <lacht> Einmal Namen nennen. Genau. 1000 Euro weniger. Gibt, gibt ein
0: bisschen Skonto. <lacht> Nein, aber ähm, ja, ist sicherlich hat dafür sicherlich auch eine Relevanz. Ich glaube, die Aufsichtsbehörden im Datenschutz werden sich das schon ganz genau ansehen, das Urteil. Ja, wir. Kommen zum letzten Urteil für heute, das kommt aus Österreich, das Bundesverwaltungsgericht dort hat entschieden und zwar die Verwendung eines Briefumschlags mit einem Fenster, in dem neben Name und Adresse auch der Zusatz ihre Liegenschaft Bla, 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 äh, sichtbar ist, verstößt gegen die DSGVO. Hintergrund ist ein Werbeschreiben einer Immobilienvermittlungsfirma, die aus dem Kataster sich entsprechende Daten besorgt hat, damit Personen angeschrieben hat und je nachdem wie der Umschlag bzw. wie der Brief darin gefaltet war... Konnte man halt den Betreff lesen und der hat halt, wie gesagt, wiedergegeben, dass es hier entsprechende Immobilien gibt und das hat den Betroffenen halt gestört, den in dem Umstand, dass er halt ungefragt Werbung bekommen hat und das, wie gesagt, hat er dann zu Gericht gebracht. Ich glaube, dass halt, wie gesagt, ohne jetzt die Details dafür, die sind nicht besonders äh, relevant, für für die sozusagen den Hinweis, den wir an der Stelle einfach, den Aufruf, den wir an der Stelle vielleicht nochmal geben wollen, für alle, die natürlich auch regelmäßig immer noch Briefsendungen verschicken, also Unternehmen, die das regelmäßig tun, ist man, glaube ich, immer wieder drauf ähm, bedacht oder sollte man immer wieder mal hinschauen als Datenschutzbeauftragter, dass halt nicht zu viele Informationen dann aus dem Briefkopf entsprechend oder durch so ein Fenster sichtbar werden, ich habe selber auch schon bei dem einen oder anderen Brief schon mal gedacht, so ja, da kann man schon relativ viel noch lesen über den Inhalt. Von daher glaube ich, ist es einfach ein guter Tipp, dass man in der Praxis nochmal darauf achtet. Weil auch wenn es in Österreich ist, wir haben ja natürlich auch viele Zuhörer in Österreich, an die an der Stelle nochmal einen ganz lieben Gruß. Aber wie gesagt, es ist ja in Deutschland, wird es wahrscheinlich ähnlich entschieden werden, wenn es da vor Gericht käme.
1: Das denke ich auch. Wie du schon sagtest, das war das letzte Urteil und ich gehe jetzt rüber in den Bundestag, denn dieser hat im Laufe der Woche das Gesundheitsdatennutzungsgesetz beschlossen, also im Rahmen der Digitalisierung des Gesundheitswesens, ähm, es ist eins von zwei, nämlich ähm, als weiteres wurde auch noch das Digitalgesetz zur Beschleunigung der Digitalisierung des Gesundheitswesens ebenso beschlossen, ähm, langes Wort. Das werden wieder spannende Abkürzungen zukünftig. Ähm, aber ich möchte hier lieber einen Blick, oder nicht lieber, sondern ich möchte hier im Rahmen unserer Folge einen Blick auf das Gesundheitsdatennutzungsgesetz werfen. Denn dies beinhaltet nun Regelungen für die erleichterte Nutzbarkeit von Gesundheitsdaten für gemeinwohlorientierte Zwecke. Gespeist wird halt eben dieser Bereich der Forschung von den Daten, die ja im Rahmen der elektronischen Patientenakte ähm, zugriffsfähig sind, aber auch beispielsweise E-Rezepte, die ja auch im Laufe des nächsten Jahres kommen, und ähm, im Rahmen dieses Gesetzes fand ich halt eben ganz spannend, dass eine ähm, dezentrale Gesundheitsdateninfrastruktur geplant ist und ähm, diese soll halt eben zentral den Datenzugang steuern und halt auch eben alles rund um die Nutzung der Gesundheitsdaten koordinieren. Ebenso soll hier es zukünftig Informations- und Beratungsmöglichkeiten für Betroffene geben, also wo liegen meine Daten, unter welchen Bedingungen stehen sie welchen Bereichen zur Verfügung, aber auch ähm, soll sich eben diese dezentrale Stelle ähm, mit der Vereinfachung von Anträgen zu Forschungsvorhaben befassen. Die Bereitstellung für die Forschung. Der Daten erfolgt automatisch. Das finde ich ganz spannend. Also aktuell ist es so, dass es ähm, ein Opt-in-Verfahren ist und das wird zukünftig gewechselt. Also man muss schon aktiv dieser Datenverarbeitung widersprechen. Das kann man selber über die elektronische Patientenakte tun und äh, ja, erklären und verwalten. Ähm, wer das nicht tun möchte, kann auch seinen Widerruf oder sie Widerspruch, Entschuldigung, seinen Widerspruch natürlich bei den Umbutsstellen der Krankenkassen aussprechen. Also hier gibt es halt Möglichkeiten, das nicht auf digital. Halben Wege zu tun, aber wie ich sage immer, man muss es halt auch wissen, dass es überhaupt möglich ist. Datenschutzmaßnahmen gibt es im Rahmen dessen natürlich auch. Diese ja, technischen und organisatorischen Maßnahmen wurden wohl eng in der Zusammenarbeit mit dem Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationssicherheit abgestimmt, aber auch mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik im BSI entwickelt. Und was es auch noch in die Pressemitteilung geschafft hat, dass eben diese Problematik der 18 Aufsichtsbehörden, die wir auch an anderen Stellen haben im Bereich des Datenschutzes, auch aufgegriffen wurde. Und sie sehen eben im Rahmen dieses neuen Gesetz auch zukünftig eine federführende Datenschutzaufsicht als notwendig an, die eben länderübergreifend die Forschungsvorhaben weiterentwickelt und auch überwacht. Also dass das eben, weil die Problematik schon gesehen wird, dass sich durchaus wahrscheinlich 18 Aufsichtsbehörden nicht immer einig werden und um hier auch eine Beschleunigung der Verfahren um, durchzuführen. Wer sich noch weiter mit den Details befassen möchte, ich finde das Gesundheitsministerium hat ein sehr schönes FAQ um, veröffentlicht, was wir hier natürlich auch in die show -Notes packen.
0: Ja, das Thema mit der Aufsicht, insbesondere bei auch ja nochmal unter den ganzen Ländergesetze, hatten wir ja kürzlich auch noch hier mal thematisiert, von daher absolut valider Punkt. Ja, einen anderen Gesetzesvorschlag aus 2021 und das auf europäischer Ebene von der EU-Kommission seinerzeit vorgestellt, der sogenannte AI Act, den hat es jetzt quasi auch durch den Trilog geschafft, der steht quasi mehr oder minder jetzt kurz vor der Veröffentlichung im Amtsblatt beziehungsweise noch vor der formalen Bestätigung auch durch die entsprechenden äh, Parlamente, weil letzte Woche Freitagabend hat man sich wohl nach noch auch den letzten Verhandlungen und äh, langem Hin und Her auf der Unterhändlerebene dann zwischen Europaparlament und EU-Staaten verständigt und nun geht es wohl relativ zügig, denke ich mal, weiter. Wie gesagt, die formalen Zustimmungen müssen noch erfolgen, aber das gilt halt letztendlich auch nur noch als formale Sache. Dann wird es natürlich bald eine Übergangsphase geben nach der Veröffentlichung im Amtsblatt und die EU-Kommission plant aber wohl zur Überbrückung, bis es dann letztendlich auch in Kraft tritt, noch ein äh, KI-Pakt. Da möchte man wohl KI-Entwickler aus Europa und der ganzen Welt zusammenbringen, die sich dann hoffentlich freiwillig dazu verpflichten, die wesentlichen Bestimmungen des Gesetzes bereits vor dem Gesetzlichen ähm, wirksam werden letztendlich umzusetzen. Wir werden natürlich, weil wir zu dem Thema ja unter anderem, wir hatten ja Unsere regelmäßigen Zuhörer erinnern sich, in Anfang diesen Jahres ja auch eine Themenfolge mit Maximilian Hermann dazu gemacht, der das ganze Thema EU-Datenstrategie hier mit uns gemeinsam äh, besprochen hat, auch über das Thema AI gesprochen. Es hat auch ähm, kürzlich nochmal in der Themenfolge mit Professor Keber ja auch Anklang gefunden, dass ja hier auch für das Datenschutzthema äh, durchaus Ermächtigungsgrundlagen zum Beispiel drin sind. Deswegen werden wir in... Kürze ein themen dazu machen. Und in Kürze, das bringt mich natürlich gleich zu unserem Hörtipp, den ich <lacht> am Anfang schon angekündigt habe. In Zwei Wochen, am 29. Dezember ist es soweit, 29. Dezember, 13 Uhr, merken Sie sich das gut. Da wird nämlich unser Jahresrückblick online gehen, Menschen, Bilder, Datenschutz, der Jahresrückblick des Datenschutz-Talk-Podcast und darin werden wir dann unter anderem auch mit Maximilian Herrmann auf das Thema AI Act nochmal kurz blicken und ein kleines Themen-Update machen. Aber es gibt noch weitere Gäste, die wir heute, wo wir heute auch noch wieder die Katze aus dem Sack lassen ja, wollten, okay. oder?
1: Richtig, wir haben ja gesagt, wir veröffentlichen mal in jeder Folge mal so ein Gast und ähm, ich möchte berichten, dass Professor Dr. Alexander Golland auch bei uns sein wird. Ähm, ja, Professor für ähm, Recht der Digitalisierung unter anderem und Wirtschaftsrecht, aber auch ähm, ist er ja seit 2022 als Sachverständiger für den Europäischen Datenschutzausschuss unterwegs. Also freue ich mich da sehr drauf, ihn in unserer Show begrüßen zu dürfen. Ja, ich kann es kaum erwarten.
0: Ja, ich glaube, das wird auch, wird auch interessant. Von daher freue ich mich ebenfalls sehr. Und wir haben ja noch einen Gast, den wir nächste Woche dann verraten werden, der, glaube ich, auch nochmal interessant sein wird für viele unserer Zuhörenden.
1: Ich hoffe doch. Ja.
0: Aber dazu nächste Woche mehr. Deswegen, es lohnt sich auch nächste Woche wieder einzuschalten. Für heute sei es das gewesen. Danke dir, Laura. Danke dir, Heiko. Ihnen wünschen wir einen schönen dritten Advent, bleiben Sie uns gewogen und auf bald,
1: bis bald.